0: 佩服罗琳的，就是作为创作者，他去写人的时候，他写的都是有血有肉、很丰满的人物。就原本你可以想象，如果换一个作者的话，他也许可以让邓布利多就不要露出这些衰老、脆弱的这一面，他可以让哈利的父亲始终在他心中保留着那个完美的遐想。但是罗琳，我觉得罗琳非常的有智慧，他知道真实的呃生活、生命不是这样的。不利
1: 多对哈利说：“他说，我知道，对你这样年纪轻轻的人来说，这似乎有些不可思议。但是对尼克和佩雷纳尔来说，死亡实际上就像是经过了漫长的一天之后，终于上床休息了。而且，对于头脑十分清醒的人来说，死亡不过是另一场伟大的冒险。
0: ”欢迎收听长途巴士，我是你们的好朋友不二。欢迎收听，问题不大，我是你们的好朋友木田。<笑>啊，今天非常的开心，我和木田来串台录制一期播客。嗯、啊，我们聊什么呢？聊《哈利波特》这一部对我们俩都非常非常重要的作品。我们会聊一聊它其中的这个心理学隐喻，它折射的那些非常重要的议题，以及这本书是如何融入我们自己的人生经历
1: 的。嗯，是的，其实我们应该都算是很多年的哈迷了。啊，就我我我看《哈
0: 利波特》大概看了四五遍吧，嗯，然后听说你也看了，我坦白我将近看了十遍。那这套书呢，它第一部中文版是 2,000 年引进的，当时呢我们还是小女孩我们就各自追着连载一路长大。现在二十多年过去了，我们会发现《哈利波特》它仍然常看常新，对吧？就是这个书没有变，但是我们成长了，我们有了更多的阅历。能够从这套书当中去品味出全新的层次。有的时候我会感觉到书中这些人物的选择和经历，仿佛是和我们的生命体验交织在了一起。比如说，我这两年很深的一个体会是理想化的破灭。什么意思呢？呃，不知道木田还有听友们有没有和我类似的经历？就是从前呢，我容易把一个人理想化，这个人呢，他可能是远方的一个企业家，比方说马斯克。或者一个重要的学者，像是心理学家卡尔·罗杰斯，或者是一个逝去的亲人。那这两年呢，我就一次一次的放下了这种理想化，就是我会发现，呃，我理想化的那个对象，他没有媒体展现的那么好，他没有我想象的那么好，他们有弱点，而且有的时候那个毛病还挺大的。当然，他们也没有责任去满足我头脑中的那个想象啦。所以说，今年在回味《哈利波特》的时候，我就有留意到。哎，哈利他也经历过这个立场。那切入哈利的经历之前，我想先问一问牧田，提到理想化，你会想到什么呢？哦
1: ，我其实脑子里第一反应就出现了邓布利多这样的角色嗯。嗯，因为对我来说，我小时候呃看《哈利波特》，我记得第一部的时候，他完全是一个 wise man， 就是是一个非常非常。绝对理想的情况下出现的，他总是会呃给哈利在必要的时候提供指导，然后会给他提供帮助、嗯。他总是会说出一些非常幽默的话，然后又非常有哲理。嗯、呃，我当时其实脑子里是非常希望我的人生里面出现一个这样的这样的人的、嗯，直到就是可能在更后面才发现好像不太可能出现这样的人
0: 。我非常理解你前面说的这种渴望。生命中有一个邓布利多的呃这种的遐想，会希望他们非常的强大，能够帮我们兜住特别多的事儿，嗯，能够嗯特别好的把我们呵护在他们的羽翼之下，然后去让这个生活对我们来讲变得非常的顺遂和美好。但是呢，这种理想的课题是不存在的。但凡是这样的投射，这样的理想化的想象。一定会破灭，你同意吗？<笑>我听起来就是你好像破灭过好几次了<笑>，<笑>啊，肯定是有这个原因，肯定是有这个成分在的。所以，我从自己破灭了好几次这个经历，推导到理想化的课题一定会破灭，这算是一个归纳法哦、嗯。但我们还也从演绎法的角度再来想一下这个问题的话，嗯、就是因为所有的人都只是人。人是肉体凡躯的，呃，有句俗话叫做“人吃五谷杂粮，怎么能不生病？”呃，我们也可以想象一下，人吃五谷杂粮，怎么可能是完美的？就他一定是有自己的诸多局限性的。那么，落回到《哈利波特》这个故事里面，呃，我会看到哈利他有两次很明显的理想化的破灭，一个是刚刚木田里说到的邓布利多原先的那个形象。就是可能不仅是在哈利的心中哦，还在我们这些书迷的心中，嗯、都是一个啊、呃、特别和蔼可亲的老校长。但是，这我想一下，应该是第七部在邓布利多去世之后。可爱的瑞塔记者写了一本《邓布利多的生平与谎言》yeah. ，然后哈利在那个时候，他发现邓布利多居然有自己完全不了解的一面。然后他那个书，他是越看越生气，就是生气的不只是丽塔搬弄是非，生气的还有就是自己原来居然是这么不了解。自己的那个校长，然后他原来邓布利多身上也会有一些阴暗面，特别是他早年也曾经和格林德沃一同追逐权力。我其实还从另一个角度上
1: 觉得邓布利多也是有一个主角就是一个光环下降的过程。嗯，呃，其实是从哈利的认知上面，嗯、呃，比如说第一部的时候，我记得对哈利、对邓布利多的描写，经常会有呃，他有超乎他这个年龄本身的灵活，就他非常的强大，然后他。啊，非常的灵灵敏。在接下来，其实有一些书里面，邓布利多在哈利面前就是掩面哭泣啊，然后还有一些时候他会重新展现出自己脆弱的一面和苍老的一面，所以其实也是一个从完美的人，就是逐渐的退化到一个真正的老者，嗯，一个脆弱的有
0: 故事，然后有情感、有虚弱的这样一个老者。嗯，其实世界上应该是没有人能够承载住这种理想化的投射的，就是一定要把这个理想化保持住的话，最后只会导致我们去恨我们投射的那个人。就是我会经常在现实中看到非常多人追星的时候，呃，当然我也包括我自己啦，就有的时候你会仿佛感觉你的那个偶像是，呃，用一个不文雅的说法，他放个屁都是交响乐。就你你会你会和粉丝群体一起挖掘他的各种素材之后，然后把它变成这样的一个形象，但是没有真人可以接纳得住这个投射，所以这是我刚刚讲到的。呃，我们可能成长的过程中，慢慢的发现，原本心中希望他是完美的，希望他是理想化的那个人，会慢慢的露出，就像一个雕塑，他身上有一些掉漆了，有一些地方脱落了，这是非常正常的，这就是。现实世界，这是他真实的自己。然后对于哈利来讲，还有一个理想化是他对他自己已经过世的亲人的理想化，比方说他在第五部之前，在他内心都一直觉得自己的父亲詹姆斯是一个大英雄，对吧？然后大家都会说：“哎，哈利你，你看你奎地奇玩的这么好，就是，你爸也是这样的，你真的是继承了他。”在心中，他会觉得自己的父亲詹姆斯特别的完美，当然是因为詹姆斯过早的离开了他。那么在第五部呢，哈利他意外的进入到了呃魔药克老师斯内普的一段回忆当中，然后在这个回忆当中，他看到了自己的父亲詹姆斯和他的那些小伙伴们，他的那个 gangster 是如何霸凌斯内普的。嗯、呃，我想任何一个哪怕带着粉丝滤镜的人都会觉得。就绝对绝绝对对的是霸凌，他们把斯内普倒挂起来，然后斯内普的袍子掉下来，然后露出了他的胖子，对吧？秋裤，对，所以哈利当时就觉得天哪，我的父亲怎么怎么会是这么一个人？就是他可能有点没有办法接纳被他理想化了的一个。亲人，然后又是他很爱的人，又是他失去了的人，是不完美的。所以我记得他当时做了各种各样的动作，呃，他有去找这个他的教父小天狼星来说：“你看我的父亲究竟是一个什么样的人？”最后小天狼星，呃，告诉他，确实。当年你的父亲也是有混球过的时候的，也是我们当时也是有那些不懂事的时候的。但是他后来真的有，就是这些方面也有改变。他因为认识了莉莉，就是哈利的母亲，成为了更好的人，等等等等，所有这些。所以哈利后来慢慢的消化和接纳了这个事实。我会想到，就是说这种理想化破灭之后没有关系，就是呃，这这个客体仍然是我们生命中很重要的人，就是他们会在我们的生命阶段当中去扮演一些。很重要的角色，然后我在这个地方我是特别佩服罗琳的，就是作为创作者，他去写人的时候，他写的都是有血有肉、很丰满的人物。就原本你可以想象，如果换一个作者的话，他也许可以让邓布利多就不要露出这些衰老、脆弱的这一面，他可以让哈利的父亲始终在他心中保留着那个完美的遐想。但是罗琳。我觉得罗琳非常的有智慧，他知道真实的呃生活、生命不是这样的。然后他在这个书里面也不仅是想要写成那种像糖水一样的童话，嗯，他把这些这个理想化的破灭和有血有肉的部分带进来，其实也是硬核了我们自己成长的一部分。就是我们发现，嗯，理想化的课题不存在，但没有关系，他们仍然是我们生命中很重要的人。嗯，我觉得你刚刚又谈到另外一个智慧，嗯、啊、就这个智
1: 慧在于一个很神圣的人，他不是把他完全推倒，不是把他嗯推倒然后对立，然后觉得这个就完蛋了，嗯、就是黑暗的，嗯、而是啊看到了他不堪的一面，看到他不好的、啊，但依然把这个人整合起来，依然可以接纳他，依然可以把他。不作为一个最好的，
0: 但可以作为一个相对来说依然是好的课题。我很喜欢你的回应，然后我自己会认为这样的一个反应其实是更健康，或者是说更成熟的。因为我们可能现在在娱乐圈有的时候见证的事情是，大家先无限的理想化一个人，先把这个人拱上神坛，然后最后在发现破绽的时候一起把他推下去，然后踩上一万只脚。某种程度上意味着这个群体群体整体来讲是比较不成熟的。刚刚我们讲的是，我先认识到真实的他是什么样子的，而不是强行的把我头脑中的那个模子拿出来，嗯、然后摁着对方，让他一定要符合我这个模子。但是人生非常的复杂和残酷，哪怕你接纳了，就是说理想化课题不存在，我有这些好的课题，也也不错了，生活也不错了。但生命会露出它的狰狞的獠牙，它会带走这些好课题。就比方说，在这个故事里面。哈利他一岁的时候，他的父母就为了保护他被伏地魔杀害了。后来，哈利内心非常珍重的小天狼星也是在战斗中逝去了。最后，他又失去了邓布利多。这七部是哈利一路丧失这些好客体的过程。但另外一方面，我又发现罗琳对于就是我们失去好客体之后怎么办这个事情也给了一个非常棒的答案，或者是说给了一个非常棒的情节，能够让我们在自己其中自己品味。比方说，在这第三部《阿斯卡班的囚徒》的结尾，哈利他最后和小天狼星在湖边遇到了一大群的摄魂怪，这些摄魂怪是想要夺走小天狼星的性命，或者至少是他的意识，可能附带也会伤害到哈利吧。那么哈利这个时候在绝望当中，就发现，哎，有一个非常强大的守护神从湖的对面过来了，然后那个守护神是母鹿的形状，母鹿也是。哈利的父亲詹姆斯的形象，所以他当时就一方面是被救了的这种喜悦当中，另外一种狂喜就是他心中笃定是自己的父亲回来了，是父亲召唤出了这只母鹿，然后解救了自己。但是在之后的情节中，哎，我们发现哈利他其实是跟赫敏一起。呃，扭转的时间，他们回到了前一个时间线，来到了这个湖的对岸。哈利就在遥遥的眺望着躺在湖边的自己和小天狼星，然后内心特别期盼着父亲从哪里冒出来，然后施展这个咒语。然后他就等着等着，一直等到快千钧一发的时候，他突然醒悟了，原来。不是父亲召唤出了这个守护神，原来是自己，是另外一个时间线的自己召唤出了守护神。然后这个时候他就呃使出了那个非常强大的咒语，让守护神降临。我会觉得这个情节对我有非常深的触动。嗯，他在隐喻层面，他相当于是说 ，OK， 我一直非常期盼这个好课题来拯救我，我或者说我期盼这个好课题来帮助我，但是他毕竟是不在了，他毕竟是。消失了，但没有关系。最后我发现，虽然没有好课题，但是我已经有能力来应对这么危急的关头、这么困难的挑战了。我原来已经培育出了力量，能够击退摄魂怪这样强大的邪恶的生灵。就是虽然好课题不在了，但是我已经成长起来了。我现在很行了，所以我觉得这是一个非常强大的 moment。可能我今天特别想聊《哈利波特》，有一部分原因也是因为，哦，我发现好像不太能依靠得上什么强大的课题了。但是，好像我的肌肉已经有了一些力量。对我跟听友补一个场外信息：，我正在向木田展示我虚弱的肱二头肌<笑>、嗯。对，就是我已经有一些力量可以应对生活中的很多难关了。就是这个信念和这个觉察，是真的非常非常有力量的。嗯
1: 嗯。就是自己救了自己这件事情、嗯，对。然后我其实还特别喜欢这个场景之后，嗯、邓布利多和哈利的一段对话。嗯，我我我可以念一下原文，就是这这句话我真的非常喜欢。他说：“嗯、你以为我们爱过的死者会真正离开我们吗？你爸爸活在你身上，哈利，在你需要他的时候，他在你身上表现得最清楚。不然你怎么能够产生那么特殊的守护神呢？尖头叉子昨晚凭借你而出现了。”所以你昨晚的确看见你爸爸了，哈利，你在你身体里面发现了他
0: 。嗯，我觉得这一段特别特别美好，而且它会升华我刚刚说的那这个跟就是客体相关的这这些部分。嗯，呃，因为就是这个好客体，它可能确实，比方说肉身消亡了，然后也有的时候可能只是空间的隔开，也有可能是这个关系的断裂了。嗯、但无论如何。因为之前对方就是，比方说这个场景里面是哈利的父亲给予了他极大的爱和保护和榜样，他的父亲这些馈赠都以某种方式留存在了哈利的身上。对
1: ，我经常也会有这样的感受，就是我们爱的人其实不会完全离开我们，他会有一部分留在我们的身上。嗯，比如说。我我非常喜欢我的姥爷，我是我的姥爷带大的、嗯。我自己其实平常是挺喜欢那种养花啊，然后养鱼，呃，比如吃一些时令水果。然后我有一天突然发现这件事情其实是我在沿袭我姥爷，呃他的日常的爱好。比如说，呃，他到了什么时令了，这个时候水果刚刚下来，可能在菜市场里面刚有第一家摊位出现了刚刚成熟的这个水果的售卖。他就会买回来给我们尝尝，这个叫尝鲜儿。嗯嗯，然后我发现我后来也是很喜欢，在一个水果刚刚出现的时候，就去感受这种时间，感受这个水果的味道、滋味，去体验那种时间感，体验一年四季的那个流转。然后，包括我，我觉得我在嗯、呃、去花鸟鱼虫市场遛弯的时候，我也会经常想起它。嗯，这种时候我会感觉它依然出现在我身上。
0: 我听你讲述的时候，不仅感受到的是你说老爷仍然以某种形式在你身上之外，还会感受到他帮你打开了这个世界非常富饶的一个角落，他向你展示了里面的宝藏啊、呃。然后，可能我们每一个人身边的这些好客体，都给我们展现出了帮我们打开了也许是不同的角落，但是都是这种富饶的角落。嗯嗯。其实跟爱和客体相关，我还会想到呃，《哈利波特》第五部当中一个让我印象非常深刻的情节，在圣芒格医院，然后哈利和他的朋友们发现纳威的父母原来是在这个医院里面，就是因为纳威的父母当年是被食死徒用专心咒折磨，所以两个人都疯了。从第一部纳威出场的时候，他就告诉大家说。呃，我是我奶奶带大的，就没有提到父母。然后纳威在学校里面是一直一直的藏着这个秘密的，他没有告诉任何人。呃，哈利波特之前知道是也是因为别的渠道，他从别人那里知道的，从来都不是纳威亲口说的。但结果在这么一个呃意外的情景下，纳威内心的这个秘密就被自己的同学们都撞破了。然后纳威当时是一个非常，其实是一个非常可能，我我我觉得都不能用窘迫来形容。我想他一定是那种五味杂陈的心态。然后这个时候呢，就在大家都稍微有点尴尬的时候，纳威的母亲来了，他非常小心翼翼的。掏出了一个仿佛是他珍藏的东西给纳威，然后纳威接过来之后，发现是一张太妃糖的糖纸。所以说，这个时候纳威的奶奶就在旁边可能抱怨了一句，让我们读者知道了场外信息，就是纳威收到糖纸可能已经可以贴满一整堵墙了啊！但是哈利看到，当纳威和奶奶一起走掉的时候，纳威把这个糖纸收进了自己的口袋，很小心的收进了自己的口袋。然后我会觉得那个呃，这个情节对我的触动的点在于，我会我们会看到纳威的母亲本来是一个奥罗，也是非常出色的奥罗，但是他因为一些变故，我想到了一个法律的词叫做，就是可能只有很有限的民事行为能力了。你为什么开开开玩笑？就是已经处在一个非常有限、有限的状态了，他能够给出的东西。只有这样的很孩子气的一个唐治，但是他的那个爱是真挚的。其实这部书对纳威的所有的消化这些的心理描描写并没有特别多，但是我们可以想象，他一定也会有所有的那些怨怼的部分啦、啊，心疼父母的部分啦、啊，然后这个对弗利摩愤怒的部分啊，所有的。但是在这个场景里面。他展现出来的是，他对于这个即使如此有限的爱的如此的珍视和接纳，他一定能够体会到那个真挚以及这个母亲对自己的这种这种爱。嗯，虽然是是如此的有限的
1: 。嗯，在《哈利波特》里面、嗯，其实很大程度上，我觉得他都是以爱作为主题的。嗯，呃、然后包括呃，哈利之所以能够一直受到保护。嗯，其实很大程度上是他的妈妈对他的爱形成了一种古老的魔法。嗯，嗯这种古老的魔法可以让他碰到奇洛的时候，奇洛就是被烫化了，疼痛难耐；嗯、可以让伏地魔在附在他身上的时候也感到非常痛苦不适，是不能够待在他身上太久。嗯，就这种爱实际上是形成了一种很大的保护
0: 。嗯，我想在这个设定里面，罗琳他把爱作为一种最强大、最有力量的魔法。这个是有很有象征意义的，然后，嗯、呃，就联系到我们刚刚说的这种，哪怕詹姆斯去世了，但是他给孩子的这个爱仍然留在哈利的血脉当中。我会想到爱是一种祝福，嗯，这种祝福，如果说我们从心理学的视角上来讲啊，就有点像在我们成长当中，因为你感知到过被别人如此真挚和深刻的爱过。然后这个体验，它会改变你的神经回路，它会让你觉得我是好的，我是值得被爱的。然后，呃，这个世这个世界是友好的，然后这个世界上面有人这么强烈的爱我，这个东西会变成一种祝福。就是在故事里面，它会变成哈利去抵御很多邪恶的一种内生的力量嘛。啊、呃，那在现实生活当中。这样深刻的被爱过的体验，也是能够成为我们在非常多困难的时候，然后包括可能被攻击的时候，被怎么样的时候，我们不去自我攻击，或者说不那么的陷入极大的恐惧。嗯，因为可能比方说，我们知道自己本质上是好的，因为那那个爱仿佛是一个佐证，有过很明亮的回忆，那个很明亮的回忆给我们力量，让我们更能够在现实层面去。呃，去抵御这些挑战、这些困难吧，这是我现在的一个想法。嗯
1: 、如果
0: 在《哈利波特》里面，你说谁
1: 没有感受到过这种爱？我现在觉得，好像这种最匮乏的一个人就是伏地魔。是的 ，OK， 可能正是因为他没有感受到过这种真正的爱、真正的美好的东西，所以他其实被另一种东西吸引了。嗯，呃、就是权力，嗯、呃，是永生。
0: 伏地魔他对于死亡，我想是非常恐惧的。然后他一定要追求永生，他为此找各种办法，最后选择了黑魔法，把自己的灵魂分裂掉，做成魂器来试图保存自己。这种对永生的执着。其实是跟他他没有感受到关爱，他也没有办法给予爱，是高度相关的。我觉我觉得这个地方我们可以有五组人物。呃，如果说我们想象一条这个能不能够感受到爱的这个光谱啊，我们可以想象弗利摩在这个光谱的最左端，他完全不懂爱，所以说他要去实现自己的永生的目标，他要去支配别人，那么他是一个权力逻辑。呃，他会追逐权力的这个事情，其实有点让我想到呃，《死亡圣器》的。那个原始故事里面老魔杖的拥有者，这个这个逻辑是怎么串起来的呢？就是我们可以想象，老魔杖它是魔法世界里面最强大的一根魔杖，然后掌握它的主人可以施出最强力的魔法，迫使别人按照你的意志行动的。那么在那个死亡圣器的预言当中，老大向死神要来了这样的一根强有力的魔杖，他觉得权力是至关重要的东西。这个老大他耀武扬威的。在小酒馆里面向别人展示我多么的厉害，我有这根至高无上的魔杖。它的结局就是当天晚上有一个巫师悄悄地溜了进来，然后把他割喉了，就把那个魔杖给偷走了。所以我觉得罗琳写的这个预言很有意思，他是在讲你，你确实可以有这种非常强大的力量，可以主宰别人的力量，但是伴随着的就是你作为驾驭者不能露出任何弱点。你露出了弱点，那么这个权力就会。旁落到别人身上，而且在这个过程当中，你是基本上不会有什么好果子吃的。呃，伏地魔他是非常的执着于有这样非常的强大的力量，但是你看到他在追逐这个力量的过程中，最后搞了自己全身都是筛子、嗯。那么我们在这个光谱上面稍微向右移动一点，饱和度不那么高的话，我们可以想象到另外一个黑魔头格林德沃。格林德沃呢？从后从后面那个神奇动物在哪里？我们知道他
1: 其实和邓布利多还是有一段爱恋的，青少年期的爱恋。Uh, 嗯，所以他们其实是他是感受到过那个真正的爱的。你记不记得？就虽然说格林德沃他穷极一生的在追求权力，在追求黑
0: 魔法，但是他在最后死亡之前，他甚至还保护了邓布利多。嗯，是有这么一个情节，就是他去。像伏地魔撒了谎，当然，呃，这个地方有一点点就没有那么明确的指出，就是也许他这个撒谎是为了避免老魔杖落在伏地魔手上，也有可能他是为了保护邓布利多的墓穴不被伏地魔闯入，就是这个地方罗琳留下了一些这个解读空间，但我更向倾向于认为可能两者都有，他在人生的最后是有这种悔过的。是有对于自己可能终身原本热衷的那个事业的反思，然后在格林德沃更偏右一点，就是可能更靠近爱这一端的是邓布利多啦，就是邓布利多和格林德沃他们。在青少年的时候，在十几岁的时候，都是天资聪颖、能力卓绝，心怀着远大的目标与理想 ，for the greater good， 对吧？为了更大的美好，设想了一个这个巫师不需要再低头做人，巫师世界可以凌驾于麻瓜世界之上的这样的一个蓝图啊、呃。然后他们试图去收集。三个死亡圣器来征服死亡，那么让邓布利多放下他这个野心家的蓝图的，其实是一个悲剧，让他转变了。就是在格林德沃和邓布利多的弟弟三个人争执的过程当中，邓邓布利多的妹妹作为附带伤害，因此丧命了。然后那个原因是最后都不明朗，但是邓布利多在这种极大的哀痛当中，他清醒了过来，对于自己的妹妹是有非常强烈的爱的。但是这种爱，其实，在之前被别的那些仿佛更 fancy， 然后更宏伟的东西所遮蔽了。邓布利多在这场悲剧之后，他清醒了过来，而且他会给自己，他会自认为，呃，自己对权力是有很大的欲望的，所以他认为自己不适合掌权。后来魔法部一次次的邀请他去当部长，然后他都拒绝了。他会愿意去退守在。自己更合适的那个位置上面。你其实刚才谈到了一个非常重要
1: 的因素是选择。对于格林德沃和邓布利多来说，其实他们都有巨大的能力和天赋。嗯、呃，这个其实是一个成功或者权力的必要条件。但真正成为什么样的人，其实更多的是基于他们的选择。刚才你谈到说。呃，比如哈利，就很多人都会谈到他的眼睛像他的妈妈，他的头发，他的呃，他的魁地奇像他的爸爸。但是他其实书里面还谈到了一种相像，呃，是很就是汤姆里德像对像伏地魔，对，就是汤姆里德尔或者是伏地魔都对哈利说过说我们之间有一些东西非常相像，我们可以一起的把这个世界变得更加像我们希望的那个样子，让哈利拒绝了。嗯谁要加入你？<笑><笑>就是最早的时候，哈利意识到这件事情是，我记得是第二部，因为他当时刚战胜了那个蛇
0: 怪。哎，我在想，会不会是第一部，他想那个那个飞天帽告诉他对，你来斯莱特林有前途哦，招、oh. 生请来斯莱特林，你会成为很强大的人
1: 。呃，这个是他第一次主动做出了选择。就是第二部的时候，哈，邓布利多和哈利有一段对话。然后哈利非常非常沮丧，他就跟邓布利多说：“汤姆·里德尔说我很像他。”他甚至说：“可能我本来就应该出现在斯莱特林，因为我有很多斯莱特林的特征，比如说我会蛇语。”但是邓布利多说：“但是你出现在了格兰芬多。”然后哈利当时就说：“就很沮丧的说，那是因为我告诉他我想去格格兰芬多。”然后邓布利多说：“正是这样，嗯，是你的选择让你成为了你是谁，而不是你的能力或者什么其他的。”
0: 没错，甚至于这个选择，我们还可以再回头考虑到，就是我们刚刚说《哈利波特》系列的主题是死亡。那么，死亡圣器那三个在传说当中，就是你当你集齐了他们，你就可以征服死亡，你会成为呃死亡的征服者。很多人会觉得，哦，征服死亡的意思可能就是我就可以永生了，所以这可能是最开始驱动伏地魔想要去也要也要去收集死亡圣器的那个原因。但是在这个第七部结尾的时候，其实邓布利多有出来说，这个哈利才是死亡的真正的征服者，真正的征服者绝对不会试图逃离死神，而是会欣然的去接受必死的命运。并且呢，知道活人的世界里面有比死亡更加糟糕的多的事情，就像你刚刚说的，是一个人的选择而非能力定义了他。在这个故事里面，除了掌握死亡圣器之外，其实还有一些别的方法也可以达到伏地魔梦寐以求的永生，比方说里克勒梅的魔法石。这个魔法石让他和妻子两个人已经活到了。四百多岁，但是当他们失去了魔法师，然后可能要慢慢的接受自己到要死亡的那个命运的时候，尼克勒梅其实是非常平静、非常接纳的好，我特别想分享一下
1: 这个原文，我觉得这个也很有智慧。东利多对哈利说：“他说，我知道，对你这样年纪轻轻的人来说，这似乎有些不可思议，但是对尼可和佩雷纳尔来说，死亡实际上就像是经过了漫长的一天之后，终于上床休息了，而且。”对于头脑十分清醒的人来说，死亡不过是另一场伟大的冒险
0: 。这种对于死亡的非常平静接纳的态度，也让我想到之前朋友告诉我，就是在《指环王》的那个剧情里面，阿拉贡就是人类的国王。阿拉贡他的祖先其实当年是有过选择，他可以选择成为不死的精灵，也可以成为会被死亡限制的凡人。而阿拉贡的祖先，他选择去当人类。是因为他觉得死亡是一种解脱，而人是有权利有解脱的。我会想到我们到这里可能聊到了对死亡的几种看法，比方说，对于伏地魔来讲，他可能觉得啊，死亡这个事情绝对不可接受的，要用尽一切手段避免掉它。然后会聊到你刚刚说的李可勒梅，他在拥有了漫长的，然后我们设想是很好的一生之后，他觉得死亡就像上床睡觉，对。然后，那在对于可能阿拉贡的那个主线来讲，他可能这个死亡相当于是一种解脱。我在想，死亡的真正的征服者，可能是就是他愿意接纳死亡的存在。然后这个东西打开了他的可行性空间，嗯，他就不必一定一定要规避死亡，然后为了这件事情愿意牺牲掉所有的一切。他不把不死当做终极价值，而是他知道有一些东西，也许是他更看重，然后为了这个东西，他宁可去死的。是，比如说哈利，他最后。真的有点像救世主一样，他愿意去牺牲自己，然后来换取魔法世界的安宁，换取伏灵魔的消亡。这其实是他的一个自主的选择，然后这个选择真的非常的可贵，嗯、呃。然后如果我们不把这个这个东西讲的这么就是具象，这么跟人类的经验相连的话，我还想到死亡圣器的那个故事里面，那个故事里面就是三兄弟嘛，老大拿了老魔杖，老二是复活石。老三呢，就是哈利波特的祖先。他要的是隐形斗篷。他之所以找死神要隐形斗篷，是因为老三是最聪明也最谦虚的。然后他不相信死神会给自己非常好的礼物，他也不觉得自己要什么拥有。什么至至高无上的权利？他可能只希望在面对死神的时候有一些选择权吧。所以他找死神要了一个，就是让死神找不到自己的东西。所以他就披着隐形隐形斗篷过了很久，然后和家人过了很久，直到有一天他觉得可以了，然后他就把斗篷摘下，然后就像对待一个朋友一样对待前来的死神，并且跟死神很平等的一起走去到了，也许是更多的他爱的人所在的那个世界。嗯，对，我觉得，就听下来，我们今天聊到死亡的时候，更多的会最后发现这种这种平静的态度，这种死如秋叶之静美的态度，反而是我我录制播客之前没有想到的一个，现在打动到我的点。嗯
1: ，我其实又想起了一个相关的故事，是，呃当时小天狼星死掉以后，哈利非常的想念他，嗯、呃，然后哈利就想尽各种办法，他突然就想到一个办法，他说，哎，为什么？在霍格沃茨上方飘着这么多幽灵，为什么小天狼星不能以这样幽灵的方式回来重新陪伴我？他就找到了差点没头的尼克，然后尼克后来就告诉他了一个让自己觉得甚至不想开口、非常回避的问题。他说小天狼星不会回来的，他说他只会继续往前。他说只有像我们这种非常软弱、虚弱、恐惧死亡或者不想往前的人才会留在这里。他们其实是处在一个中间状态。像小天狼星，他们都
0: 会继续往前走下去。哎，很有意思。我觉得聊到这儿，好像哦、呃，也许我们不说这是唯一正确的死亡观，但是好像至少能够感知到罗琳他的死亡观是什么样子的。嗯、呃，延伸着你刚刚说的这个，呃，尼克他可能会对于就是说，像他这样以幽灵的方式停在世界上面，他会认为这是一个相对不勇敢的表现。这进一步让我想到。罗琳他设置复活石第二件死亡圣器的时候，他的那个设定是三兄弟中的老二要了这个复活石之后，试图把自己心爱的姑娘死而复生，但是结果这个姑娘回来之后非常的痛苦，然后他已经不属于这里了，便最后让这个老二也非常的痛苦，于是结局就是老二决定自杀。去到这个姑娘所在的世界，我我不知道罗琳有没有修习一些这个东方的哲学或者什么样子，但是我觉得我们的文化里面其实有一点。觉得颠倒阴阳一定是会搅出乱子的、嗯。然后我觉得这个里面可能核心的一个要义还确实是，其实人类是没有一个什么方法能够让人死而复生的。这可能只是因为我们现在的科技术锁到了这这一个点，所以说我们为了消纳这个事实，会给自己编出各种各样的这,这一类的预言来帮我们接纳这个事实。哈利呢，他一度也是非常想渴望这个复活石，他想要用用复活石来救回。呃，自己的父母就回小天狼星，但最后这个复活石的打开方式是在哈利他发现自己可能必须要去迎面的直击伏地魔，并且很有可能因此呃会死的时候，他知道自己可能要去到另外一个世界了。然后这个时候他去呃伏魔复活时他所爱的人，他的父母，他的导师卢平，他的教父小天狼星。一起出现，然后陪伴着他往生，就是也许是要去到往生之地了，也许确是要去到另一个世界了。嗯、呃，我会觉得这个、这个、这个好像仍然是那个接纳和坦然。刚刚聊到了这几个对于已经发生的死亡、已经失去的亲人的一个态度，其实是 “let the by-gangs be by-gangs”， 让过去的都过去。然后，也许那个里面会有非常多的遗憾，嗯、呃，非常多的创伤。这些可能需要细心的打包，需要去我们去面对它，但最终它会达到一个理想状态。也许是我们去接纳这一切，然后并且意识到死亡真的如秋叶般静美。嗯，哦，我插播一句，就是当哈利波特用复活时把自己所爱的人复活，并且在他们的陪伴之下走向自己的必死之路的时候，他其实问了一个很孩子气的问题，说会疼吗？小天狼星跟他说不会疼的，就很快。我觉得，嗯。这个里面有一种很温柔的东西在里面，我有点没有办法用言语来描述
1: 。哦，那个状态其实是很温馨的。嗯嗯，其实，在那个故事里面，故事走向结尾的时候，就是我当时的想法是，我觉得这可能是无解的，因为哈利和伏地魔身上同时流着哈利妈妈的血。嗯嗯，所以这意味着他们两个可能都必死无疑。嗯，但最终哈利活了下来。嗯，邓、嗯、布利多的解释是，这和他欣然赴死。和他就是真正的愿意为了这件事情而付出，让他把伏地魔的那一部分他和他自己的那一部分他分隔了出来，以至于他最终活了下来。嗯，其实刚才我们谈到了一些命题，都有点像是一方面，他像人类的终极命题，像死亡，像爱；嗯，另一方面，他其实也是贯穿这本书的一个非常宏大的主题。啊，那除此之外，对于我们两个的个体之间，其实跟这本书也会有一些非常神奇的连接啊。他可能有的时候，他可能在书里面只出现了一句话，或者他可能甚至只是这个故事的边角料，嗯、啊，但是对我们来说，它起
0: 到了非常重要，甚至是起到了一些顿悟或者洞见、啊、嗯，这样的感受。我想听友们可能和我们一样，就是虽然我们看的是一部书，但是因为。我们自己的生命经历不同，我们的生命经验不同，我们的感知不同，所以说，同样的一本书，打动我们的点可能是非常不一样的。然后也很欢迎大家在评论区，呃，同我们分享《哈利波特》特别打动你的部分，或者是说你生命中最重要的那本书打动你的部分。那我们现在来聊一聊这些书里面打引号的边角料，但是他们对我们来讲是如获至宝啊、呃，就仿佛是纳威收到的。他妈妈给他的太妃糖糖纸。我有一个很小很小的故事，但是一直在我的脑海里面
1: 有一个隐喻。嗯，呃我呃不知道大家记不记得，小天狼星刚从阿斯卡班跑出来的时候，呃，其实是受到了质疑。比如赫敏就问他说：“你是怎么在里面存活下来的？你是怎么在里面保有自己啊，并且甚至还可以逃出来的？”嗯，然后小天狼星当时讲了一个方法，这个方法我印象特别深刻。他说，当他感受特别糟糕的时候，他会变成一条狗，就他会变形，因为他觉得狗或者说动物的情绪没有人的这么丰富，以至于他就不会感受到那种剧烈的、强大的痛苦。它有点像是那个钝感力的概念。哇哦！呃，在非常糟糕以至于你甚至无法改变那个环境的时候，那你就让自己先少感受这个痛苦。这样的话，自己至少还可以存活下来，可以有机会逃出这个环境
0: ，让自己的神经先变粗一点。我觉得这是一个很有效的防御的手段。其实我觉得听上去会有一点点悲伤。有一点悲伤，就是会觉得哇，环境怎么能够恶劣到，就是他要变成一条狗？就是我们那么好的小天狼星，对吧？<笑>这个呃，学生时代的摇滚明星一样的全系列最帅的人物啊、呃，结果他在阿斯卡班蹲了十多年的冤狱。他用这种很有效的手段来救助自己，才有了后面的新的可能。然后我想啊，有的时候可能不知道为什么人确实陷入了这种境地的话，那么有这种钝感力是很重要的。嗯，那刚刚提到你说的这个钝感力是很强大的防御，我会想到今年重新看这个阿斯卡曼球的囚徒的时候，意识到了另外一种非常强大的防御，就是幽默。啊、哦，大家可能记得这个《哈利波特》系列里面有一种神奇生物，叫做博格特。那博格特这个小玩意儿呢？就是他遇到谁见人下菜丁儿，遇到是遇到牧田就会展现牧田最害怕的东西，遇到我就会展现我最害怕的东西。但他自己图个啥呢？也不知道，反正他就是先展现着，可能就希望你赶赶紧被吓到了，然后就跑，然后不要打扰他的清净吧。就是这些是我脑补的啊，因为罗琳其实没有讲他究竟要干什么，因为他也不是想要伤害人，他就只是一个对。然后如果说你你看到这个东西。你不害怕的话，好像也不会发生什么。我觉得你会让伯格特呆住的啊，这个是开玩笑，不讲这些衍生了。那么就收回来到原来的这个书里面来设定的话，当你听到伯格特的时候，他现在已经变成了你最害怕的那个僵尸。对于纳威来说，是他最害怕的斯内普教授。要如何让伯格特现出原形呢？这个魔法世界中的解法是想象把伯格特变成一个非常滑稽的形态。比方说，对于纳威很害怕的那个会霸凌他的斯内普教授呢，就可以安排斯内普教授穿上女装，而且穿上的是老年女装，这个戴一个那种帽子，然后可能颜色非常鲜艳的，这样一下子这如此的滑稽，就让你忍不住要笑出来。笑其实是一种紧张的解除，把原本这个呃看上去很有威胁、很恐怖的一个东西。你去耻笑他，你去嘲笑他，他就现出了原形。这让我想到《权力的游戏》里面有一句话，叫做“笑是恐惧的解药”。我觉得确实是这样的，因为我们知道心理学讲人有非常多的防御机制，就是因为啊、呃，我们因为活着。不容易，所以说为了面对外界世界，我们在心里有各种各样的防御机制，有一些很低级的，比方说一哭二闹三上吊啊，虽然低级但是有用啊，然后也有一些比较高级的，比方说幽默和升华这两种就是非常高级的呃防御。那么我会觉得我能够欣赏幽默，但是我以前比较少能够自己发起幽默。然后后来我我在看这个博格特的时候，我就觉得很有感触啊、呃。然后后来我就在想，我有没有什么廉价的办法，能够在比如我自己遇到的恐怖的情境里面，我去引入一些幽默呢？然后最后最后，我就发现我可以把那个情境描述一下，然后发给 AI， 要求 AI。帮我把它改成一个滑稽段子，或者是改成一个脱口秀的段子，然后发现还挺有、wow. 挺有用的。对，就是推荐有 AI 的朋友们，这个可以试一试。然后我也写了一篇文章，到时候放在 show notes 里面。然后我们再仔细想一想，博格特他其实是不是真实的威胁？就他没有狮子那样的呃锋利的爪子，他其实。只要你不害怕他，他没有任何招数来伤害你。我觉得这也是一个隐喻。也许我们害怕的东西里面80 ，百分之八十的东西都只是空的，就是其实对我们的生活、生命没有任何的影响。但是我们有的时候难以从这种幻象中走出来。我们可能害怕的就是那个恐惧本身。嗯
1: ，比如说在《哈利波特》里面，其实还有一些隐喻。嗯，比如大家都很害怕叫伏地魔，伏地魔。嗯，大家叫他神秘人。嗯，但是邓布利多提倡所有人都叫他本来的名字。嗯，他认为叫他一个让让大家恐惧名字会加深个恐惧本身。嗯，然后还比如说，呃，第一步的时候他们在闯关，最后去救去找魔法师的时候，中间有一关会经历魔鬼网。那个魔鬼网就是你越挣扎，他就会抓的越死。啊、嗯，只有你放松下来，他才会把你放掉。嗯，他有点像是你对恐惧的一种态度。然后包括刚才你讲到的，对于博格特滑稽滑稽，其实我我想到了现在大家就是市面上的很多段子，嗯，比如说我经常刷抖音嘛，我就看一些短视频，我经常在里面看到，呃，比如说有一些女生就会专门去模仿他们相亲的那些普信男、嗯，啊，或者是他们很糟糕的那些老板，大家好像是通过模仿<笑>。就反而是营造出了一种幽默的氛围和环境、嗯，我觉得这本身就是一种抵抗，这就是一种大家一起相处，然后去消解那个不适感的那个方
0: 法。对，所以说那个维斯莱的双胞胎兄弟，他们当时。最后开了笑话商店之后，不是曾经做过一个商品，然后是开伏地魔的玩笑的吗？<笑>大家都觉得他们俩胆大包天，但我觉得那个东西真的是最有利的。但是伏地魔不像博格特一样，它是携带着真实的危险的。虽、嗯啊、然如此，在你能够命名它，并且你能够笑话它的时候，呃，那种就是不必要的恐惧，真的是可以被驱散一大半。嗯，这也是一种
1: 很好的。智慧
0: ，嗯，
1: 对我来说还有一个意象是，是我管他叫“你救不了他”，嗯
0: 、呃，
1: 就是在第七部的最后，在一个甚至是好像是几乎是完全是白色背景下的国王十字车站，嗯、呃，然后哈利和邓布利多一直在进行着对谈，在他们对谈的过程中，哈利一直被一个远处椅子上放着的丑陋的婴儿吸引。那个丑陋婴儿一直在哭泣、喊闹，企图获得救援。嗯，然后每一次哈利被打断、去这个注意力移走的时候，邓布利多就会告诉他说：“你救不了他。”直到他们完成了那那幅对话。嗯，就是我不知道为什么这个画面一直停留在我的脑海里和我的身体里。嗯，我在很多时候，我好像也在尝试着对自己说：“你救不了他。”嗯、这件事情也发生在，比如说，在我曾经的亲密关系里，嗯、呃，哪怕对方就是予取予求，然后非常渴望，呃，获得帮助，但这个帮助有的时候会变成一种束缚，嗯、呃，这个时候我会练习着不救对方，嗯、呃，然后比如说在呃母女关系里面，其实也是存在这样的情况、
0: 嗯。听到你刚刚的分享，我想我们这期播客最开始的时候在讲我们理想化其他人，那你刚刚说的这种。你救不了他，其实是我们也放下他对自己的理想化。我们自己也是凡人，不是救世主。我们能做的事情很多，但也是有限的。就像啊、呃，你刚刚说的，可能嗯，有的时候我们生命中真的有非常重要的人，然后我们真的希望对方过得很好，有更好的福祉，然后我们也付出努力。但是不管是什么因缘，最后就可能也只能到某一个限度吧。那么在肯定会出现很多类似于打引号的“你救不了他”的这个场景。然后我会很好奇一件事情，你觉得那个婴儿象征着什么？哭泣的婴儿是我，我一直隐隐的觉得他是伏地魔他的小化身。对我也觉得他是伏<笑>地魔，他有点像是哈利身上的那个伏地魔。这样这样话说回来的话，就是伏地魔其实也只是一个缺爱的小婴儿孩子啊，<笑>因为他丑陋的妈不疼，然后爹根本不认他。对嗯，嗯，但同时其实放掉这件事
1: 情好像没有那么的恐怖。就是当我练习着不去救对方的时候，我发现还是有办法可以让对方自救，或者是对方会自己获得成长。嗯，嗯就这其实有可能是一些没有想到的意外之喜，它甚至有可能可以导向一些更长期的建设
0: 。我现在会想到。呃、哦，网络上面流行的一句话叫做“放下助人情节，尊重他人命运”。当然，这句话现在已经被用的有一些些，就是意思意思有点混杂，有点有点变味了。大概是，就是你看到那个人，他他真的在做很伤害自己的事情，但是你反正怎么劝你都劝不动的，你不然最后你就放下助人情节，尊重他人命运吧。但我觉得这句话，我们如果只是从字面意义上面去理解的话，就是也许每个人真的是有自己的课题，我们。当然会很渴望自己是救世主，是能救赎别人，或者说能救赎大众，救赎自己非常关心和爱护的人的这么一个很好的、有利的人、嗯。我们会希望自己这样，但放下对别人的理想化，不要、这个、也放下对自己的理想化，对不要把这个世界都放在自己肩上。嗯、其实《土拨鼠之日》里面也有一个情节是反映这样的。就是那个男主在无限循环的一天，几乎都已经变成了一个神，他几乎可以做任何想做的事情了。但是他就是没有办法救回当天会去世的一位老者。嗯、人力能完成的东西是很有限的，嗯，但是但是生活还是很美好的。<笑>是
1: 的、嗯
0: ，我这个找补有一丝丝鸡汤，我自己有也有反思啊，大家吐槽我轻一点<笑> ，It's OK、um.。然后我还
1: 有一个、嗯、呃跟个体很相关的故事、嗯，它甚至有点像是一个很抽象的意象了。嗯、呃，就是在哈利和伏地魔正面交锋的时候，嗯、呃，大家记不记得有一个嗯、呃、是伏地魔使出了杀戮咒，然后哈利使出了处女武器、嗯，然后两道光束，一道红，一道绿，在空中交接。接下来出现了一个所有人都没有想到的景象，甚至伏地魔都非常惊讶。就是那道光束，然后甚至变成了金色，上面还出现了很多滚烫的珠子。那个珠子，呃，到伏地魔的魔杖上面，然后就变成了闪回咒。当时的那个两个魔杖相击，还形成了一道巨大的网。那个网里面有凤凰的歌声，然后有就是形成了一道保护。呃，闪回咒导致哈利的父母。然后，包括之前伏地魔杀掉的那些人，他们都以另外的形象返回回来，甚至帮助哈利去逃走。呃，这样的意象在我的印象里面一直存在，是因为经常会想到那个“不要断开连接”。实际上，当时不要断
0: 开连接是当时哈利对
1: 自己说的一句话吗？是哈利听到的一句话、哦。嗯，但那句话其实没有任何真实的人对他说，但他当时的印象里，就他觉得。有人在对他说，他就非常努力的始终维持那个联系。嗯嗯当时那个状态其实是一种就是超高不确定状态，甚至从来没有人在他们他们的人生经验里面知道接下来会发生什么、嗯。然后在那样的状态下，而且那个珠子是滚烫的，就是他们当时说那个呃魔杖已经震动到不行。这个让我想到了一种在不确定性里面嗯、呃、坚持的那个状态。嗯，因为我其实本身，如果从原始的个性上来说，我其实是非常追求确定性的，非常追求秩序感。啊、嗯，所以当我在不确定性里面的时候，我会有非常大的焦虑感和不适感，嗯、就是想要快速逃走，想要快速把它变成一种确定性的环境。啊，那这种时候，我就会告诉自己说，在里面再多待一会儿，啊，就坚持住，不要断开那个连接，因为我知道在不确定性里面。是会是会有更多的惊喜的啊！就它可能会让你感到恐惧，但它也许在下一刻就会出现一些更加神奇的连接，不知道是什么。所以，如果在里面待的时间更长一点，也许就会有这些惊喜
0: 。我很喜欢你的分享，它让我想到了对生活的两种态度，或者是说对很多事情的两种态度，就是控制和放下控制。你刚刚说你很追求确定性。嗯，其实确定性的话，就是希望自己能够控制住很多东西，能够让它如自己的心愿那样的展开。另外一个角度就是，你刚刚说，在这个两个魔杖相连并且相连的时候，发生了各种各样的哈利完全想象不到的事情，而且是好的事情，就最后证明是好的事情。所以在那个过程中是，是他几乎除了不断开连接之外。不能够控制其他的什么，只能让那些东西在自己的面前展开，而这种展开需要它不断开连接，就是需要它能够耐受自己真的，呃，我我可能只能接受世界的这样的徐徐展开，我我控制不了什么，但是我可以选择继续耐受这件事情，我我控制着我唯一能控制的，保持着一种开放的状态，保持着一种。呃，世界会友善的待我的信念来耐受这个不确定性，呃，会会让我想起斯多葛啦，你控制自己能控制的，然后呃，放下那些不能控制的。这个事情已经被说的有点有点儿有点儿泛滥了，但是我相信木田和我和在听这个播客的你，可能没有没有非常好的做到它吧，我们都是练习者，对我们都是练习生啊，我喜欢你的这个说法。所以我其实前一段时间我有做一个小的，就是想起一个新的可以实践它的小策略，就是我又拿两张便利贴放在，就是我工作的时候我会把它贴在桌面上，一张上面写着我能控制的，第二张上面写着我不能控制的。然后每一次我脑海里面有些纷复的时候，有有些纷杂的念头的时候，我就会在上面写。比方说，我会在我不能控制的下面写下，就是此刻之前发生了什么事情，因为他们都已经是过去了。我真的控制不了。就是也许我现在就我以前更努力一点，然后挣更多钱，我现在的选择会更多一点。但是他现在已经是我不能控制的了，我就不要分神来想这些。嗯、然后，那我能控制的，接下来的二十五分钟，我要不要开一个饭茄时钟，让自己更专注的工作一会儿？就是我现在的这样的一个练习，然后在这种自己控制不了的东西如此之多，这个清单可以列这么长的情况下，耐受住它，看一看生命会如何展开，做到自己能做的，就是哈利的不要断开连接，然后我们的尝试去聊这样一期，就是原先心里面没有太多底的播客，嗯，都是类似的，嗯，对，但实际上这期播客给了我们很多的惊喜，就像。这个魔杖的连接，但是卡里还是会更开心一些，因为他在魔法世界，所以他会听到凤凰的叫声，而我们只能想象一下。嗯。<笑> okay,
1: OK， 我们这一期回顾了呃曾经贯穿在我们的人生中一部非常重要的、呃、著作，它甚至也可能会影响我们现在和影响我们将来。嗯、呃，我们也相信它和很多很多人都产生了连接。呃，如果大家有呃相关的这样的故
0: 事，真的欢迎大家在评论区告诉我们。我们这是两个二十年的哈迷，这个在线跟大家一起继续欣赏这一部永恒的作品吧。那感谢你收听到这里，祝你有愉快的一天，祝你在人生的道路上常常有爱相伴。嗯，祝你在爱里面可以走的很长很远。嗯，好，拜拜，拜拜。